0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve Coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Céline Rémy-Visselink nous raconte son quotidien de chef d'entreprise du groupe Vérona avec ses deux marques Épisode et Néonès. Au jour 31 du confinement, le 12 avril 2020. Le jour 31... C'est l'esquisse d'une baisse des cas de Covid-19 en France. C'est aussi le bilan le plus bas en Italie en plus de trois semaines, quand le nombre de décès augmente en Espagne. Et enfin, c'est le moment où l'on parle des mesures de sortie de crise, y compris des mesures concernant le climat. Le 12 avril, c'est aussi un dimanche. Un jour presque comme les autres pour Céline. Dans cet épisode, on parle fitness, salle de sport, télétravail, veille, stratégie, océan bleu et ciel étoilé. Allô
1: Salut Carole, c'est Céline à l'appareil.
0: Salut Céline.
1: Tu vas bien Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. J'étais dans un call, comme toujours. Hein. Un dimanche <rire> aussi Ah ouais, je bosse, euh, on bosse tout le temps là en ce moment. Ah
2: ouais sais. Wow, ok.
1: Ouais,
2: d'accord, je ouais. pensais que c'était un peu exceptionnel, mais non, d'accord, c'est la situation de crise. Non, ouais, c'est la situation de crise, exactement. Euh... En fait, les gens qui ne sont pas au
1: chômage technique... Euh, enfin, chômage partiel ou au chômage total d'ailleurs, pendant la période de fermeture, bosse pour 4. Voilà, c'est comme ça. Voilà, soit on ne bosse pas, soit on bosse beaucoup. Il <rire> n'y a pas d'intermédiaire.
0: Et Céline bosse beaucoup. On parlera de sa personnalité, Signastro, euh, Enagram et MBTI euh, en fin de podcast. Mais voyons déjà son rôle dans ce groupe Vérona. Moi je suis la cofondatrice du groupe Verona
1: avec mon associé qui s'appelle Marianne Tessier. Donc le groupe Verona c'est une entreprise qui regroupe deux marques principales qui s'appellent Neonest et Épisode. Donc Neonest ce sont des clubs de sport, Épisode aussi, Neonest c'est vraiment du smart coast et Épisode c'est du haut de gamme euh, sur des concepts de studios immersifs. Et donc, ça fait 12 ans qu'on existe. On représente euh, un chiffre d'affaires d'à peu près 50 millions. On a à peu près euh, 250 TP dans l'entreprise, qui sont tous en CDI, voilà, qui sont tous en poste fixe. Et, euh, et en fait, on a à peu près 40 clubs répartis entre Paris, Île-de-France et la
0: province. Verona est un groupe de salles de fitness innovants. En 2017, l'entreprise a reçu le trophée de la performance économique du Women Equity. La société avait alors quadruplé son chiffre d'affaires en 4 ans. C'est l'un des leaders en région parisienne et parmi les plus dynamiques de son secteur. Voyons comment le groupe Verona a réagi quand le confinement a été annoncé.
1: Alors quand le confinement a été annoncé, ça a été euh, là pour le coup une période très intense, très dure. On a vraiment géré euh, ça sous forme de crise, euh, au sens propre du terme. Donc euh, le confinement a été annoncé un jeudi soir par le Président. Le lendemain matin, extrêmement tôt, on s'est retrouvé avec tout le comité de direction au siège. Et là, on a pris toutes les mesures pour que 100% de nos équipes ne reviennent pas travailler au siège. Donc, il y a eu des petites équipes qui sont venues travailler encore une ou deux heures dans la journée du vendredi pour venir récupérer justement du matériel ou euh, s'organiser. Mais euh, on a mis en place immédiatement euh, une procédure pour que tout le monde soit télétravail à compter du jour 1. Donc ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose c'est que à midi, euh, notre premier ministre a annoncé que les clubs de sport devaient limiter le nombre de clients qui devaient accéder aux salles de sport à 100, euh, alors que nous on peut accueillir jusqu'à 300 personnes dans une salle étant donné la taille de nos salles qui font parfois 2000 mètres carrés. Donc euh, là, pour le coup, euh, la cellule de crise qui était réunie a dû en réactivité gérer euh, la mise en place de systèmes de comptage euh, à l'entrée des salles pour s'assurer qu'en euh, réactivité, on garantissait à nos clients qu'il n'y ait jamais plus de 100 personnes qui rentrent à l'intérieur de la salle, alors même que les décrets d'application n'étaient pas sortis et qu'il n'était pas forcément clair que les salles de sport étaient concernées par cette mesure parce que le Premier ministre parlait de rassemblement de moins de 100 personnes. Mais bon, nous, on l'a mis en place tout de suite. Et sur cette journée-là, on a aussi mis en place euh, tous les dispositifs euh, pour les personnes qui devaient garder leurs enfants à domicile, donc euh, les systèmes d'arrêt de travail euh, pour que les salariés puissent garder leurs enfants. Toutes les fois, où ils ne pouvaient pas télétravailler, etc., etc. Donc ça, ça a été une journée très dense entre euh, la mise en place du confinement, les gardes d'enfants à domicile et euh, le comptage à l'intérieur des clubs. Et ensuite, euh, on a eu une journée de répit. Euh, pour euh, un peu euh, donc euh, <rire> suite à cette mise en place on va dire et le samedi soir euh, le gouvernement a à nouveau annoncé une nouvelle mesure à savoir que dès le lendemain euh, à minuit enfin dès le soir même à minuit pardon euh, les établissements de du public devaient être tous fermés donc euh, nos salles de sport étaient concernées donc euh, il a fallu mettre au chômage partiel euh, les alors pour le coup je vous ai parlé tout à l'heure de 250 mais nous avons plus à peu près 500 salariés en comptant les temps partiels. Donc il a fallu mettre au chômage 90% de ces salariés qui en majorité bossent dans les clubs. Et, euh, et donc ça, ça a été un, un énorme travail hein, d'informer les clients par mail de la fermeture des clubs et euh, de mettre euh, effectivement au chômage partiel toutes ces personnes du jour au lendemain. Voilà. Ça, ça a été le tout début du confinement. Et après, il y a encore eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais au démarrage, ça s'est passé comme ça. Sur trois jours, ça a été extrêmement dense. Et il a fallu être vraiment euh, fonctionnaire en réactivité pour gérer au mieux les équipes et les clients.
2: Et toi, pendant cette période, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Alors, très sincèrement, pendant cette période, on était, euh, on était sur le pont. Euh, moi, j'ai ressenti euh, énormément de de professionnalisme et de, et de et j'étais très fière de la manière dont nos équipes sièges qui sont restées ont géré cette période de crise, parce que personne n'a paniqué. Euh, on a eu des moments de, de difficiles, de stress, d'angoisse. Certains ont parfois un petit peu craqué, etc., ce qui me paraît complètement normal. Mais, euh, mais on a été tous très solidaires et tous très mobilisés, nos directeurs, notre comité de direction, depuis la fermeture des clubs, travaillent d'arrache-pied. Ils font des choses aussi bien stratégiques qu'ultra-opérationnelles, en remplacement de leurs équipes. Moi, je pense que ce qu'on sent de manière générale avec mon associé depuis, depuis cette, ce confinement, c'est beaucoup de, beaucoup de fierté d'avoir de, des équipes aussi solides et aussi professionnelles. Ça, c'est très important.
2: Mmh. Et quand je t'avais interviewé pour mon livre « Innover en pratique tu euh », tu m'avais décrit avec, avec enthousiasme en fait euh, la relation de travail que tu avais avec Marianne Tessier qui est ton, ta cofondatrice et ton associée. Là, on était dans une période un peu de développement de l'entreprise, tout, tout se passait bien, ouais, c'était plutôt positif. Comment ça se passe en, en situation de crise Comment vous vous êtes organisées toutes les deux parce que vous avez chacune un peu des rôles sectoriels, mais comment ça s'est passé à ce moment-là alors En fait, ça s'est très bien
1: passé et ça s'est passé extrêmement naturellement, comme toujours avec Marianne. C'est-à-dire qu'en situation de crise, on est toutes les deux avec l'ensemble de nos directeurs. Donc De toute façon, comme on l'est en comité de direction élargie, assez régulièrement et euh, on s'entend tous très bien. Donc euh, là-dessus, euh, les choses sont très fluides. Après, on a rapidement pris les périmètres sur lesquels on a, euh, euh, par définition, on va dire euh, une expertise plus forte. Donc euh, Marianne, elle a, elle a géré... Euh, immédiatement euh, la sécurisation de notre base client. Donc, euh, s'assurer que nos clients, nos, nos 160 000 clients, euh, ne, ne soient pas déçus euh, de la fermeture de ces clubs. Évidemment, c'est une déception assez compliquée, mais qu'on compliqué, soit capable de les gérer au mieux euh, dans cette période de crise. Donc, euh, leur proposer des alternatives, il hein, faut qu'ils puissent pratiquer du sport à domicile. On a déployé sur Instagram euh, des programmes qu'on appelle les programmes « confitment pour rester fit pendant le confinement avec des cours live organisés par nos coachs toute la journée depuis le premier jour du confinement pour que les gens puissent pratiquer du sport à domicile. Elle a très rapidement fait développer aussi des fonctionnalités additionnelles sur l'application qu'utilisent nos clients en club pour s'entraîner. Pour la débrider et faire en sorte que cette application puisse être utilisée par des prospects, donc euh, l'ensemble des Français en fait peuvent euh, télécharger l'application Neo Coach et l'utiliser aussi pour pratiquer à domicile des programmes d'entraînement, euh, par exemple fonctionnel ou du yoga. Donc ça, euh, ça a été un gros boulot pour Marianne aussi de, de, de renforcer le service relation client. On a plus de 20 personnes qui travaillent au service relation client depuis le début du confinement et qui gèrent individuellement chaque demande client pour euh, proposer euh, des upgrades, faire des formules euh, plus, fa plus 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 coûteuses euh, toutes les fois où les clients euh, souhaitent rester avec nous mais veulent euh, compenser le préjudice de ne pas pouvoir pratiquer pendant quelques semaines par exemple ou bien des reports d'abonnement euh, sur des périodes où effectivement ils ne peuvent pas pratiquer on propose de reporter leur abonnement tout ça c'est des choses qu'on fait euh, très individuellement, de manière très personnalisée et donc il a fallu mettre en place toute l'équipe et tout le système pour gérer ça euh, ainsi qu'une communication très claire vis-à-vis -vis des clients sur ces sujets par mail, par SMS, euh, sur le site internet, etc., etc. Moi, avec mon, mon va dire les périmètres sur lesquels euh, je travaille habituellement, je me suis beaucoup plus occupée de travailler euh, avec les organisations euh, euh, professionnelles, donc euh, les syndicats professionnels, euh, notamment du fitness, du sport en général pour euh, essayer de d'identifier les aides spécifiques au secteur qui étaient indispensables de mettre en œuvre pour que le secteur soit le moins touché possible. Donc moi, je parle pas mal avec les pouvoirs publics euh, via ces organisations euh, professionnelles, donc les cabinets ministériels. Euh, on construit des notes pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait euh, déconfiner nos salles demain euh, de la manière la plus, euh, on va dire, euh, euh, la plus... Euh, sécurisante pour les clients et aussi pour nos équipes. Donc, euh, trouver des modus operandi qui font qu'on peut ouvrir et dans de bonnes conditions.
2: Est-ce que tu vois cette démarche adoptée par toutes tes, enfin, les autres entreprises dans le secteur du fitness dans lequel tu évolues ou est-ce que vous restez un petit peu à part euh...
1: Alors, moi, je pense qu'il y a énormément d'initiatives personnelles qui sont intéressantes à différents niveaux et sur différents sujets. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine du sport en général, pas que dans le fitness. Euh, après, ce que je peux dire pour euh, pour euh, l'avoir vu au quotidien là depuis quelques semaines, c'est que c'est quand même plus facile quand on a un groupe bien structuré, euh, qu'on a déjà un comité de direction, qu'on est déjà nombreux autour de la table à réfléchir, qu'on a une force de frappe en fait pour mener ces démarches aussi euh, de, de on va dire de réflexion profonde sur euh, la stratégie. Parce que euh, moi, j'ai aussi beaucoup d'amis que ce soit en fitness ou dans d'autres domaines qui euh, sont seuls euh, soit ce sont des start up qui sont en lancement soit ce sont des gens qui euh, euh, parce que la structure dans l'entreprise était euh, pas complètement aboutie, euh, n'ont pas réussi encore à staffer un comité de direction digne de ce nom et sont un peu seuls en, en direction et donc quand c'est le cas et qu'on gère la crise plus essayer de gérer la prospection enfin l'avenir euh, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus difficile donc nous on on, on essaye à notre niveau aussi, euh, par rapport à un certain nombre d'expertises qu'on qu développe sur un certain nombre de sujets pendant cette période de crise, justement, de, de faire bénéficier d'autres acteurs de ce qu'on crée ou de ce qu'on fait, notamment sur des domaines, par exemple... Euh, d'analyse juridique ou d'analyse de risque, etc., pour que euh, des indépendants, par exemple, puissent en bénéficier. Parce que quand on est indépendant, qu'on a, par exemple, créé une franchise, euh, on est quand même euh, beaucoup plus seul que quand on est à la tête d'un groupe comme le nôtre, avec une structure siège de 70 personnes, etc. Donc, je pense, que ça, je pense que tout le monde est capable de le faire, en fait. En revanche, il faut quand même avoir un minimum de bande passante pour pouvoir le faire, et tout le monde n'a pas cette bande passante du fait de la structure de son entreprise.
2: Qu'est-ce que vous faites concrètement pour euh, partager un peu euh, tous ces travaux et ces réflexions? Par exemple, nous, aujourd'hui,
1: euh, si je prends un sujet euh, qui est le sujet des, des, des beaux commerciaux, nous, aujourd'hui, on est des commerçants, d'accord? On a une quarantaine de sites. On s'aperçoit que c'est extrêmement difficile de discuter avec nos, nos bailleurs pour obtenir des franchises de loyer parce que les bailleurs, euh, aujourd'hui, ne sont pas enclins à contribuer à l'effort général, l'effort de solidarité pour faire en sorte que les entreprises euh, et les commerces euh, se pérennisent dans le temps. Euh, nous, on doit gérer des gestes commerciaux vis-à-vis -vis de nos clients parce qu'on est fermé et eux font partie du maillon, sont un maillon de la chaîne et on estime qu'ils devraient contribuer en nous accompagnant, par exemple, sur des franchises de loyer euh, pendant un certain temps. C'est des discussions qui sont très difficiles. Nous, aujourd'hui, on est euh, très bien accompagnés par euh, des très grands cabinets d'avocats sur ces sujets. On discute beaucoup avec d'autres enseignes, on discute beaucoup aussi avec, euh, encore une fois, des membres de cabinets ministériels. Et on pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut activer pour faire valoir nos droits. Et donc, on fait en sorte que tout le monde puisse être au courant de ces différents leviers, à tous les niveaux, via des associations de commerçants, via notre propre réseau de toucher un stand d'enseignes et de les tenir au courant de tout ce qu'il existe pour se défendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de se défendre et certains sont très mal informés et peuvent ne pas bénéficier des aides auxquelles ils ont droit ou ne pas se prévaloir de leurs droits auprès de leurs bailleurs, alors qu'en réalité, ils ont des droits activés. Donc, on organise, depuis le début de la crise, moi, j'ai été en call quasiment tous les jours, euh, et maintenant, ça s'estompe un peu plus, donc c'est une fois par semaine, avec un certain nombre d'organisations syndicales qui animent des réunions de réflexion avec différentes enseignes, euh, que ce soit des commerces dans d'autres secteurs ou que ce soit des commerces du même secteur, et on échange des bonnes pratiques, on échange des... Euh, des idées, on construit ensemble des notes dans des groupes de travail et en fait euh, on fédère en fait les énergies pour que les grandes enseignes, par exemple nous on fait partie des grandes enseignes parce qu'on a un certain euh, nombre de salariés, un certain chiffre d'affaires, une certaine structure, etc. puissent encore une fois partager leurs bonnes idées avec euh, des enseignes plus petites ou euh, des franchisés ou des indépendants qui ont moins de temps à passer euh, sur un certain nombre de sujets stratégiques. Mmh. Donc, c'est vraiment des calls, en fait, qui s'organisent assez régulièrement. Et dans ces calls, il y a, alors, moi, je trouve ça assez fabuleux parce qu'en ce moment, il y a énormément de partage d'informations. Euh, moi, je participe à des calls, par exemple, avec des fonds d'investissement sur des sujets de financement. Je participe à des calls avec euh, des associations de commerce sur des sujets en lien avec les beaux. Je participe à l'école euh, sur la, les organisations qui sont en lien avec le sport, sur des sujets qui touchent à la réouverture des salles de sport, euh, sur les sujets des gestes commerciaux qu'on pourrait apporter à nos clients pour essayer d'apporter un petit peu de cohérence dans la profession, etc. etc. En fait, il y a énormément d'initiatives et il suffit simplement de dire oui et d'être dans l'école et c'est très simple d'échanger de, des bonnes pratiques avec de nombreuses enseignes. Parce que... En réalité, c'est pas toujours le cas. Hein. On se parle peu dans l'année. On est tous un peu dans nos dans nos dans nos business respectifs, etc. Et on a insuffisamment de temps de faire du networking. Et moi, je trouve que cette période, de ce point de vue-là, est très enrichissante sur le plan personnel, parce que on on parle avec beaucoup de d'enseignes, même concurrentes, avec lesquelles on n'est pas amené à parler d'habitude. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant, intéressant.
2: Moi, pour mon épisode 3, j'avais interviewé chez Mabourguiba qui a un commerce à Paris avec 20 employés. Et elle, elle était dans les larmes de l'administration. Elle savait pas si ça allait ac accepter le chômage partiel alors qu'elle avait déjà fermé son commerce. Est-ce que toi, c'est un, c'est quelque chose que tu as vécu ou quand tu as quand tu as décidé du chômage partiel, c'était assez simple
1: Non, pour nous, c'était assez simple. Typiquement, voilà, c'est là où il y a un peu d'injustice. C'est que sur le chômage partiel, pour nous, ça a très rapidement été simple parce qu'en fait, on a parlé à nos avocats. Ils ont récupéré les décrets d'application... Euh... Ils nous ont confirmé qu'on était dans les bonnes cases. Et après, derrière, c'est de la mise en œuvre. Alors, tout le monde a un petit peu galéré sur la mise en œuvre, clairement, parce que le gouvernement a, a mis en place énormément de mesures très rapidement. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les services de l'État soient capables de gérer autant de, de traitements administratifs dans un délai aussi court. Ça me paraît normal que les sites web saturent, que les demandes prennent un peu de temps, etc. Mais moi, j'ai jamais été inquiété sur le fait qu'on allait quand même obtenir notre chômage partiel. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on est dans la bonne case... Euh, on sait que le gouvernement fera ce qu'il faut de manière rétroactive pour euh, tenir compte du fait qu'il y avait trop de demandes et que personne n'avait les, les logins pour se connecter sur les bons sites, etc. Ça, c'est de la mise en œuvre. Mais à partir du moment où vous êtes sûr d'être dans les bonnes cases. Euh, nous, on n'est pas inquiet parce que voilà, on a cette réassurance et donc euh, je, c'est pas sur ces sujets-là qu'on est inquiet. Nous, on est vraiment plus inquiet de, comment dire, de, de, de ne pas faire d'erreurs stratégiques. Et de, et de proposer euh, des adaptations euh, pour le monde de demain et de faire en sorte que la société euh, soit encore plus forte demain euh, dans l'intérêt de tous les salariés notamment qui travaillent pour nous. Et ça, c'est une responsabilité. Et ça, pour le coup, ça peut nous inquiéter si on n'est pas bon. Donc, euh, mm. il faut, il faut qu'on soit au rendez-vous. Voilà.
2: Et tes salariés, aujourd'hui, ils sont tous au chômage partiel Comment ça se passe À 90%, oui. Et concrètement, ça veut dire quoi C'est euh, un, un jour par semaine, comment ça marche ce, 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 le chômage partiel non. En Alors en fait, le,
1: le, le terme
2: chômage partiel
1: n'est pas forcément adapté euh, parfois parce qu'en réalité, donc pour nos clubs, nos salariés sont au chômage total. <rire> ça veut dire que ils ne travaillent pas du tout, ils restent à leur domicile et ils sont payés 85% de leur net. Parce qu'en réalité, le chômage partiel, c'est quelque chose qui existe dans le Code de, du travail et qui permet dans des circonstances très spécifiques de demander à mettre au chômage partiel des équipes du fait d'une baisse d'activité, etc. Mais c'est très normé, très contrôlé. Et là, dans le cadre du Covid, ce qu'a fait le gouvernement qui est assez exceptionnel, c'est que euh, et le gouvernement a accepté de, euh, de, que, de faciliter en fait l'accès au chômage partiel pour euh, notamment tous les ERP, qui étaient, les établissements recevant du public qui étaient fermés du fait du Covid. Donc nous, on rentre dans cette case, donc à partir du moment où on rentre dans cette case, tous les commerces peuvent mettre au chômage euh, partiel l'ensemble de leurs salariés. Ces salariés touchent 85% de leur net et l'entreprise qui avance le salaire est remboursée à hauteur de 85% du net, donc la totalité de ce qu'elle verse aux salariés ce qui est aussi une mesure dérogatoire dans la limite de 4 fois et demi à 5 fois le SMIC, à peu près. Bon, C'est 4 fois et demi ou 5 fois le SMIC, je ne sais plus. Donc, pour la grande majorité des salaires d'une entreprise comme nous, comme la nôtre, une PME, ça permet de couvrir l'intégralité des frais de ressources humaines que, voilà, que vous coûte en fait, la période de fermeture. Donc c'est une mesure dérogatoire exceptionnelle qui a été mise en œuvre par le gouvernement. Et quand je dis que 90% de mes salariés sont au chômage partiel, c'est parce que tous mes salariés en club sont au chômage partiel du fait de la fermeture et qu'une très grande partie de mes salariés sièges qui avaient des missions directement liées à l'activité des clubs sont eux aussi mis au chômage partiel. Mais on a gardé 10 à 20% des salariés sièges qui constituent essentiellement le comité de direction qui lui a besoin d'assurer la conduite d'activité de la boîte et et un certain nombre de choses qui sont indispensables, y compris un période de confinement, et des services qui sont indispensables à travailler sur l'après euh, et aussi la gestion de la crise, qui sont notamment le service relation client pour gérer les demandes de gestes commerciaux, euh, le service marketing pour gérer l'après euh, du, du Covid, et puis euh, un certain nombre de services, comme par exemple la DRH pour gérer euh, le chômage partiel, la DAF pour gérer euh, la gestion des factures,
0: on voit donc qu'au jour 31 du confinement, tout semble bien mis en place pour gérer la crise. Et Céline va même nous parler d'une stratégie à 5 ans pour laquelle elle cherche déjà du financement. Parce qu'on pense que le Covid va changer le monde,
1: euh, Est déjà en train de changer le monde, et va changer le monde, va, va être aussi un accélérateur sur un certain nombre de sujets, notamment... Euh, euh, digitaux sur lesquels on, a, on, on travaille déjà tous depuis très longtemps mais qui vont euh, s'accélérer avec euh, le Covid et on s'est beaucoup euh, documenté euh, par l'intermédiaire de webinaires nombreux gratuits qui existent en ce moment sur Internet, sur ce qui s'est passé en Asie post-confinement, sur les comportements des consommateurs post-confinement euh, et on, on a établi une stratégie à 5 ans qui euh, repriorise un certain nombre d'investissements en tenant compte de ces évolutions des attentes des consommateurs. Et on a travaillé main dans la main, euh, moi à la fois sur la partie euh, business plan, recherche de financement auprès des banquiers, et euh, Marianne sur la partie produits euh, aussi, euh, euh, mise en œuvre et stratégie de communication marketing. Voilà, donc on est euh, main dans la main sur euh, la stratégie de court terme pour financer la trésorerie court terme évidemment, et moyen terme, pour euh, déjà imaginer le, le post-Covid, voilà, qui est très important.
2: Vous avez déjà trouvé vos océans bleus pour l'après-Covid
1: Oui, Ouais. Moi, je pense qu'on a déjà trouvé nos océans bleus parce que, parce qu'on a encore une fois, euh, moi, je pense vraiment, enfin, on pense vraiment toutes les deux que les entreprises qui vont réussir à sortir leur épingle du jeu de demain seront des entreprises qui auront appris de cette crise, euh, qui seront s'adapter à des évolutions d'attentes de, consommateurs. Qui sont en recherche d'un prix euh, qui respecte leur portefeuille parce qu'on rentre quand même en récession et il faut que les clients s'y retrouvent euh, qui vont être en recherche de valeurs de valeurs humaines, de valeurs euh, euh, de valeurs de société parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se posent des questions sur le, le sens de notre société et puis après il y a des outils mais nous on pense que le digital est important et que le fait de, de déployer aussi des outils digitaux vient en complément aussi de l'offre qu'on a aujourd'hui en salle et qui, évidemment, va perdurer, évidemment, va continuer à être très importante parce que les gens ont besoin de lien social, mais, euh, mais qui va être complémentaire d'autres offres sur lesquelles il faut aussi euh, se poser.
2: Tu, tu parlais donc de stratégie de, de, des océans bleus que vous avez développés, que vous cherchez à financer, et tu mentionnais à nouveau le télétravail. Qu'est-ce que toi, tu vas garder comme modalité de travail après cette crise Est-ce que tu vas être plus souple sur le télétravail pour tes équipes, plus l'encourager Ce n'est pas déjà fait avant. Qu'est-ce que tu vas garder de, de, des modes de travail euh, que vous mettez en place actuellement Tout. On gardera tout ce qui est bien.
1: C'est-à-dire qu'en réalité, nous, aujourd'hui, nos équipes faisaient déjà ce qu'elles voulaient. Moi, j'ai des équipes, par exemple, on a un salarié nos salariés qui est à l'informatique. On l'a recruté pour qu'il fasse deux jours de télétravail de chez lui en grande banlieue parce qu'il habite assez loin et qui sont décalés par rapport aux équipes sur ses week-ends. C'est-à-dire que lui, ses week-ends, c'est le mardi-mercredi puisque sa femme, elle ne travaille pas le mardi-mercredi et lui, il travaille le samedi-dimanche, donc en télétravail. Euh, donc, ça fait des années que nous, on fait ça, qu'on a donné beaucoup de flexibilité à des gens qui ont des maisons de campagne, euh, qui peuvent aller travailler trois jours à la campagne euh, parce que c'est plus simple pour eux, euh, qui partent le jeudi soir ou partir le vendredi en même temps que tout le monde dans les embouteillages, mais qui, en même temps, ont cette euh, reconnaissance pour l'entreprise parce que finalement on est très flex avec eux qui fait que demain on les appelle n'importe quel jour de la semaine, euh, ils sont là. Ils sont toujours là, en fait ils sont jamais loin. Donc euh, on va dire que le lien qu'on crée avec eux fait qu'ils sont toujours là, très proches de nous, très engagés. Donc euh, moi je pense qu'il faut tout garder. Il faut garder tout ce qui fonctionne. D'ailleurs le télétravail, tant que faire se peut, partout ça rend ça, rend, ça, rend, ça facilite des choses, euh, surtout pas l'interdire. Après, nous, on aime bien voir nos équipes, on aime bien se voir physiquement, on se manque. Moi, je ne pourrais pas, à titre personnel, travailler que de chez moi. Moi, j'ai besoin d'aller au siège, j'ai besoin de boire un café avec mes équipes, j'ai besoin de déjeuner avec eux, j'ai besoin d'avoir un lien physique. Ça, c est, c est, c est, je trouve que c'est la normalité, être uniquement dans le télétravail. Pour moi, ce n'est pas aussi enrichissant que d'avoir de que, que des liens sociaux. En revanche, cette facilité que ça crée, euh, toutes les fois où on, on a besoin, ben en fait, il faut l'utiliser. Il ne faut pas que ce soit un frein. Demain, ce sera, faut l'utiliser à tout prix.
2: surtout mmh. que tes ça rende les choses.
1: Bah ben ouais, bien sûr, on a des locaux sympas. Et non, franchement, moi, j'y vois que des avantages. Euh, ça, 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 ça changera tout en bien. Mmh. Sur ce plan-là, ça pourra faire que du bien.
2: Oui, mais je vois en fait que ça paye hein, d'être dans des démarches d'innovation. Là, euh, toutes les sociétés que j'interviewe et qui s'en sortent. Euh... Bah c'est comme toi, vous avez déjà des réflexes, des habitudes de travail, une culture de la confiance, un engagement fort. On sait jamais 100% parfait, mais un axe digital qui est déjà existant, qu'il faut pas créer de toutes pièces du jour au lendemain, tout ça, ça, ça contribue à mieux réagir aux difficultés que vivent les entreprises, c'est sûr. Euh, dans, mon, dans mon podcast, je parle aussi d'astrologie et de MBTI, d'énéagramme. J'ai vu. <rire> Pour qu'on voit un peu les personnes derrière, tu vois, et puis euh, parce que autour de moi, si j'ai plein de personnes qui s'intéressent à ça, donc c'est des grilles de lecture sur la personnalité. Voilà, c'est c'est juste l'intérêt de la chose. Est-ce que toi, tu pourrais me dire, Céline, quel est ton signe astrologique
1: Je te l'ai mis dans le dans le. Oui, tu m'as mis Gémeaux. Oui, voilà, je suis Gémeaux. Exact. Donc euh, voilà, je suis Gémeaux, et après je ne sais pas du tout mon ascendant, parce que tu me demandes, j'ai aucune idée.
2: <rire> Est-ce que toi-même, tu, 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 ça te dit, ça dit quelque chose de toi-même, Gémeaux Est-ce que quand on te dit les Gémeaux sont comme ci ou comme ça, ça, ça résonne chez toi, ou pas du
1: tout Là où je me disais que j'étais peut-être Gémeaux, et je ne sais pas si tu vois c'est une symbolique du signe ou pas, c'est que je suis très extrême. Donc, euh, moi, je bosse énormément et après, je peux faire énormément de sport et après, je peux euh, breaker totalement, mais je, 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 je cloisonne énormément les choses, tu vois. Donc, mmh. c'est très tranché comme ça. Mais, euh, mais, ça, mais le très tranché n'est jamais pour très longtemps. Tu vois, ça peut être pour 3 heures, 4 heures, etc. Mais, je, mais par contre, je suis très tranchée. Euh, voilà, maintenant... Euh, est-ce que ça veut dire que c'est des pans de personnalité, tu vois, où d'un seul coup tu peux être vraiment dans le truc très ludique et repasser dans un truc très, très, euh, très boulot, très concentration, je sais pas, mais en tout cas ce côté volte-face dans la même journée, ça je l'ai vraiment. Mmh. Maintenant, je ne sais pas si c'est un trait de cette personnalité de ce signe, enfin voilà, puisque c'est un signe.
2: Oui, moi je suis pas experte, mais après ça dépend vraiment de, la, de ton. Ton, comment dire à quelle heure t'es née ou est-ce que t'es né plus précisément moi par exemple je suis capricorne et à chaque fois on me dit oui les capricornes ils travaillent beaucoup c'est normal que tu sois toujours en train <rire> de créer des choses et tout je dis ah bon mais c'est pour ça mais voilà ça explique pas... tu vois je et, euh, et par rapport à l'énéagramme, j'ai vu que tu connaissais pas, c'est en fait neuf personnalités. On a une centaine de questions. Donc, il y a, par exemple, moi, je suis dans l'enthousiaste. Dans l'énéagramme, c'est une personnalité où mon pire ennemi, c'est l'ennui. Donc, ça colle bien avec ma personnalité. J'aime bien faire des choses. Ouais. Donc, tu vois, j'ai créé le podcast en une semaine. Au bout de trois épisodes, j'avais déjà envie de faire autre chose. Donc, j'ai euh, créé mode projet. J'aime bien quand ça va vite. Aux États-Unis, ils le font beaucoup. Ils font, ils font aussi l'énéagramme de toutes leurs, euh, toutes leurs équipes pour qu'elles apprennent à mieux se connaître, à mieux communiquer entre elles, tu vois. Enfin, il y a, y a plein de... Et donc ça, c'est assez euh, à la mode. Et le MBTI, fait, j'ai vu que tu, tu connaissais. Qu'est-ce que tu peux nous dire du MBTI que tu, aimerais, que tu trouves euh, fait écho avec ta pratique en tant que, que DG euh... Alors, bah, écoute, c'est simple. Euh, si on résume les, les points
1: clés de mon MBTI, c'est que moi, je suis, euh, suis introverti, C'est-à-dire que je je préfère réfléchir seul que réfléchir en groupe et après confronter un avis qui est déjà assez abouti avec des personnes qui vont venir me challenger sur ce à quoi j'ai réfléchi, mais quand j'ai réfléchi à quelque chose, vraiment, c'est déjà assez abouti et euh, j'ai besoin d'avoir une vision globale des choses et de me poser un peu toutes les questions avant d'aller confronter un avis. J'ai du mal à construire mon avis en discutaillant tu vois, comme euh, le font souvent euh, plus les extravertis euh... Du test MBTI, hein, je dis bien dans ce contexte-là. Hein, ça n'a rien à voir avec être introverti ou extraverti, parce que je suis très extraverti dans le nombre de caractères, mais c'est mon test MBTI qui me dit introverti. Et le deuxième point, c'est que je suis beaucoup dans, la, dans le, le jugement rationnel, plus que dans la sensibilité ou dans l'intuition. Donc, euh, encore une fois, c'est très lié, je pense, à mon côté euh, très réfléchi, besoin d'aller au fond des choses, besoin d'avoir une vision globale. Avant de trancher, j'ai ce, ce côté, euh, euh, j'ai un avis sur beaucoup de choses. Voilà, je vais avoir un avis rapidement sur quelque chose, je vais porter un jugement. Donc, euh, et je vais défendre mon opinion, je vais défendre mon sujet euh, plus que effectivement être à la sensation ou au ressenti ou euh, sur des choses qui sont moins rationnelles. D'accord. Donc ça, c'est mes deux traits de caractère très forts dans mon test MBTI euh, qui ressortent et qui font que, euh, qui font que je j'ai plutôt un, un tempérament de, euh, on va dire, leader qui sait ce qu'il veut et qui a déjà un peu réfléchi à la stratégie de son côté, etc., avant, et qui peut avoir comme défaut de vouloir avoir raison. Voilà. c'est des, des profils où on a plutôt envie d'avoir raison. Euh, et c'est difficile quand on vous démontre pas par A plus B que vous avez tort. Quand on vous le démontre par A plus B, vous le comprenez bien. Mais quand on vous le démontre pas par A plus B, mais qu'on vous le démontre par des intuitions, c'est plus compliqué. <rire> <Voilà>.
2: <rire> ouais, je comprends. Voilà. D'accord. Ouais, merci d'avoir partagé ça. Euh, et Dernière question. Est-ce que toi, tu as l'impression de vivre une épreuve avec euh, ce coronavirus
1: Oui, évidemment, on vit tous une épreuve. C'est sûr. Euh, mais qu'est-ce que c'est qu'une épreuve Une épreuve, épreuve c'est euh, si on regarde un peu en sport, une épreuve, c'est quelque chose qu'on passe pour euh, gagner ou pour réussir ou pour avancer. Et donc, euh, oui, évidemment, c'est une épreuve. Mais en même temps, je trouve que ça nous réveille. C'est un peu comme la grenouille, vous savez, on met de l'eau chaude, de l'eau chaude, de l'eau chaude et puis elle crame. Alors que si on balance tout de suite de l'eau bouillante, elle saute. Et moi, je trouve que c'est un électrochoc pour euh, beaucoup de gens. C'est un électrochoc pour le monde euh, de se rendre compte qu'on est capable de vivre sans voiture, euh, de vivre euh, à domicile et de faire du télétravail et d'être efficace. On est capable de créer quand on est contraint. Plus on est contraint, plus on est créatif. Donc, euh, je pense que c'est un accélérateur de tendance et un électrochoc pour beaucoup de gens qui ont du temps en plus pour se poser des questions. Parce qu'ils sont chez eux, ils ont moins de sollicitations sociales, euh, ils sont Peut-être plus apaisés s'ils ne sont pas comme nous, en train de bosser jour et nuit et encore. Et moi, je pense que c'est une épreuve pour le meilleur. Et j'espère que cette, euh, cette crise, hein, parce que c'est quand même une crise sanitaire aujourd'hui euh, dont on souffre, euh, aboutira évidemment à une crise économique dans une certaine mesure derrière, parce qu'on sait qu'il y aura des dommages collatéraux, mais que ça permettra aussi de repenser un modèle de société peut-être un peu différent, plus orienté vers... Euh, euh, la pro proximité, moins avoir des envies du bout du monde, euh, plus penser au ciel qu'on a connu à Paris pendant quelques semaines où vous voyez les étoiles le soir. Moi, avec mes enfants, je regarde les étoiles et je vois, euh, je vois la grande ours. Euh, ça, ça n'est jamais arrivé en 20 ans à Paris. J'ai jamais vu la grande ourse à Paris. Donc, je pense que ça, c'est des, des électrochocs positifs qui donnent envie de ne plus jamais acheter de voiture, euh, de consommer local, euh, de recréer peut-être une Europe plus forte soit capable d'être plus armée, moins dépendante de pays lointains, sans en citer un en particulier, euh, parce que je pense que c'est même pas le sujet. Euh, le sujet, c'est vraiment de repenser une société plus égalitaire, plus moins dure, plus douce et plus centrée sur euh, les proches aussi, les amis, les proches, la famille, enfin voilà, des choses qui ont re retrouver un peu de sens aussi et être moins dans la course, dans la course à l'échalote. Je trouve que c'est quelque chose d'important et peut-être que cette épreuve sera très salvatrice en
0: réalité. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'Épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolstromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés et à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits, quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole, à pour un futur épisode de questions-réponses. A bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.